0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
1: Und ich bin Sabrina. Und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat sehr, 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 sehr viel über Filme. Und treffen uns jede Woche hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. Und ähm, relevant ist unser heutiger Film Allemal. Er ist gerade in aller Munde. Er ist ein Riesen, er ist der quasi Release des Sommers, auf den alle gewartet haben, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist auch sehr leicht zu erraten, worum es geht. Wir haben euch mitgebracht, richtiges Blockbuster-Kino. Es geht um Christopher Nolans neuen Film Tenet.
1: Genau, es geht heute um Christopher Nolans elften Spielfilm Tenet. Das ist eine Action-Science-Fiction-Spionage-Thriller. So würde ich es mal beschreiben die Handlung ist so kompliziert, dass ich gar nicht erst versuchen werde, sie zusammenzufassen und stattdessen ein Meme zitiere, das ich bei meiner Recherche ähm, und beim Abtauchen down the rabbit hole in endlosen YouTube äh, Kommentaren gefunden habe, ähm, wo einer schrieb, Memento, Doppelpunkt, I'm the most complicated movie ever. Tenet, hold my beer. Ähm, und das fasst es eigentlich <lacht> ziemlich gut zusammen. Also, ähm, es geht wie in ähm, ja, sehr, sehr vielen ähm, von Christopher Nolans Filmen wieder um das Spiel mit Zeit als zentralem Element, äh, Im Mittelpunkt steht äh, die Figur von John David Washington, der im Film nur der Protagonist heißt und keinen kein Namen hat. Ja. Ähm, ja, und letztlich, es gibt äh, natürlich einen russischen Bösewicht, ähm, der die Welt zerstören will. Und er muss aufgehalten werden. Ich glaube, viel mehr braucht man an dieser Stelle eigentlich gar nicht zu sagen. Was ich aber sagen werde, bevor wir jetzt in die Bewertung des Films gehen und bevor Georg, ich dich frage, was du denn äh, gehalten hast von dem Film, ist, ähm, dass wir diese Folge splitten werden. Und zwar gibt es diese Folge, in der wir über den Film äh, sprechen, wie wir ihn fanden, äh, wie wir ihn bewerten, äh, wie wir ihn formal fanden, wie wir die Schauspieler fanden, alles sozusagen wie gehabt, ohne Spoiler, keine Sorge. Also wir werden... Ganz, ganz, ganz doll darauf achten, hier nicht zu spoilern, ihr könnt ganz beruhigt zuhören, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Ähm, für alle, die den Film gesehen haben und mit genauso vielen Fragen aus dem Kinosaal gegangen sind wie wahrscheinlich die meisten, haben wir eine quasi Bonusfolge vorbereitet, die jetzt auch schon live ist und die, die ihr euch rüberklicken könnt, indem wir quasi die vielen offenen Fragen hoffentlich ähm, zur Genüge aufarbeiten, äh, die man sich eben so stellt nach dem Film. Genau.
0: Ja, genau, so machen wir das.
1: Ja, wie hat dir denn der Film gefallen? Hm. Es war ja schon sehr viel Bass und man hat sich irgendwie darauf gefreut. Es war auch sehr viel Mysterium, was den Film umgeben hat.
0: Das stimmt, es war sehr viel Mysterium und irgendwie wurde im Vorfeld der Film ja auch so ein bisschen, finde ich, gehandelt als, als Heilsbringer oder als die Rettung des großen Kinos. Ähm, da wurden, glaube ich, sehr viele Hoffnungen äh, in den Film gesetzt. Ich hatte auch den Eindruck, dass ganz viele Leute, mit denen ich zusammen im Kino war, gemeinsam im Kino sah, dass das auch der erste Film für viele war seit langer Zeit, war der erste Besuch mhm. im Kino und... Deswegen war der Film mit sehr vielen Hoffnungen ähm, bestückt, irgendwie auch mit Forschungslorbeeren versehen. Und wie es dann manchmal so ist, vielleicht auch gerade deswegen, fand ich, wenn ich ehrlich bin, den Film dann insgesamt maximal durchschnittlich, muss mhm. ich leider sagen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Also er hat definitiv nicht das Level von Meisterwerk erreicht, was ich vorher schon in... Ähm zahlreichen Tweets äh, zum Beispiel, was da bekundet wurde, äh, das würde ich auch nicht sagen. Ähm, ich habe mich trotzdem sehr gut unterhalten gefühlt und vieles hat mir auch sehr gut gefallen, aber das wäre jetzt auf jeden Fall ähm, zu viel gesagt, dass, wenn ich sagen würde, das sei mein Favorit von Christopher Nolan oder ein, ein absolutes Meisterwerk, das ist es nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, ähm, man muss vielleicht dem Film erstmal zugutehalten, dass er wieder sehr ambitioniert ist auf eine Weise, Absolut. was ja sehr viele Filme von Christopher Nolan irgendwie auszeichnet und was ich ja auch an ihm total schätze, also irgendwie ist er ja, gestern, hat, ich war mit einem Freund im Kino und der meinte dann, irgendwie ist für ihn Christopher Nolan ähm, der Elon Musk des Filmemachens und ich finde, hm. irgendwie ist da was dran, also irgendwie gibt es da so eine Grandezza, irgendwie so ein Bombast, irgendwie so ein Wunsch nach Dingen neu ausprobieren an Experimentierfreude und das merkt man ja in Tenet auch wieder, der wie ganz andere Filme von Christopher Nolan auch wieder mit ähm, verschiedenen Zeitebenen sich beschäftigt oder mit dem Konzept von Zeit und wie es funktionieren kann und wie man es bildlich darstellen kann. Und das ist erstmal, glaube ich, dem Film zugute zu halten, dass er wieder etwas Neues wagt, ähm, weil in meinen Augen in Hollywood-Kino gar nicht so viel versucht wird, sondern es ist eigentlich wie in einer Zeit leben, wo es ganz oft sicher gespielt wird und Filme gemacht werden, von denen man weiß, dass sie ohnehin funktionieren werden. Nun war, glaube ich, auch klar, dass dieser Film funktioniert, weil es halt ein Christopher Nolan-Film ist und dennoch probiert er ja was.
1: Absolut, da würde ich dir total äh, zustimmen. Wenn wir schon beim Thema probieren sind. Ähm wie würdest du die Wahl des Hauptdarstellers, also John David Washington, ähm, Sohn von Denzel Washington übrigens, wie würdest du, also würdest du die Wahl einen schwarzen Hauptdarsteller, denn das ist erstmal auffällig, ähm, ein Afroamerikaner zu wählen für einen solchen Actionstreifen? Ich glaube, das hat man nicht. Wer sagt Actionstreifen? Ich habe dieses Wort noch nie benutzt. Die
0: TV-Spielfilm auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber für einen Film, für ein Film dieser Größe, dieses Budgets, ich glaube, das ist zuletzt bei Black Panther. Genau, das fällt das mir auch
0: spontan ein. Ja.
1: Ähm, fandst du das auf irgendeine Art mutig oder eher einfach so an der Zeit schon längst? ist das irgendwas? Ja, ich glaube, ich fand es tatsächlich
0: ja. relativ natürlich. Ja. Ähm, und muss vielleicht auch sagen, dass ich in den letzten Jahren vielleicht auch bewusster Filme selber gucke mit People of Color als in der Hauptrolle. Und dass für mich irgendwie deswegen auch vielleicht nur für mich in meiner kleinen Blase irgendwie auch zwangsläufiger so ist und es dann eine gefühlte Konsequenz daran gibt, das einfach immer mehr zu tun. Und sicherlich Außerhalb dessen ist das schon selten passiert und passiert auch, also ganz hoffentlich, ähm, immer, immer mehr. Was soll man sagen? Ja.
1: Also ich denke auch, man muss ihm jetzt nicht dazu applaudieren. Ja, genau. ähm, Aber, oder Christopher Nolan oder Casting Director. Und trotzdem hoffe ich, dass ein solcher Erfolg dann, denn man braucht ja oft sozusagen diese Pilotprojekte. <lacht> furchtbar klingt, aber die zeigen, äh, ein riesen Blockbuster mit Riesenbudget funktioniert und spielt Geld ein. Das ist ja, ist ja das Gleiche, gilt ja für Filme, die von Frauen gemacht werden. Es braucht ja. diese Projekte, die zeigen, das kann funktionieren. Die Studios äh, quasi haben nicht mehr diese Scheu, äh, sozusagen diverser zu besetzen. Und ich hoffe, dass das zumindest, ähm, ja, so ein bisschen den Weg noch mehr ebnet. Eine andere Sache im Zusammenhang mit... Ähm, John David Washington ist, ähm, dass er, ich weiß gar nicht, war dir das bewusst? Ich wusste es nicht, ich habe es dann gegoogelt. Er war früher Footballspieler.
0: Nee. Mm -mm.
1: Uh. Und... Ich habe mir auch ein Behind-This oder ein Making-Of angeschaut und ganz viele Szenen. Und jetzt muss man an dieser Stelle jetzt, kleiner Einschub, bevor ich weiterrede, doch noch mal etwas mehr zum Inhalt sagen, für die, die den Film nicht gesehen haben. Es geht, wie gesagt, um das Spiel mit Zeit, aber es wurde auch im Vorfeld die ganze Zeit gesagt, nein, 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 es ist kein Zeit-Time-Travel-Film. Im Endeffekt ist das natürlich auf eine Art doch... Der Unterschied aber zum klassischen Zeitreisen ist, nicht jemand bewegt sich sozusagen von Punkt A in der Gegenwart zu irgendeinem Punkt B in der Zukunft oder irgendeinem Punkt C in der Vergangenheit, sondern die Entropie von Objekten und Menschen, wie es genannt wird, wird invertiert. Sprich, man bewegt sich sozusagen rückwärts in der Zeit. Während
0: andere halt gleichzeitig… Während vorwärts das andere weiter
1: weiter vorwärts geht. Also zum Beispiel kann man eben, also es wird ja im Film natürlich auch so erklärbärmäßig dann einmal von Clémence Poesie übrigens als Wissenschaftlerin, dem Protagonisten ja erklärt, ähm, anhand einer Kugel, also einer Pistolenkugel und die er sozusagen, die sich rückwärts bewegt, die also nicht aus der Waffe fliegt, sondern in die Waffe zurückkommt. Also sie kann sich, die, während alles andere normal den Lauf der Dinge weiternimmt, bewegt sich das Objekt rückwärts. So, das ist also einmal zu erklären. Und im Laufe des Films hat man also, wenn dann auch anfangen, eben die Menschen sich rückwärts zu bewegen. Also ich kann sozusagen als Person rückwärts in der Zeit gehen, ähm, werde aber von den Leuten ähm, als sozusagen sich rückwärts bewegend wahrgenommen. Also, so wie ich die Kugel sehe, die eben zurückfliegt, das sieht ja komisch aus, das sieht eben halt falsch rum aus. Genauso sehen auch Menschen aus, die sozusagen invertieren. Das ist so ein, dieses Invertieren ist so ein äh, Kernkonzept. Und das ist nämlich jetzt ja der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus wollte. In dem Making-of habe ich gesehen, dass ganz viel, also wenn dann zum Beispiel eine Person, äh, die sich sozusagen in der normalen Zeit bewegt, kämpft mit einer invertierten Person, die sich also rückwärts bewegt, dann kannst du, ich dachte, das wäre bestimmt alles irgendwie mit CGI gelöst, aber tatsächlich ist ganz, 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 ganz viel choreografiert. Ja, gefilmt. Und, ähm, genau, und der äh, Hauptdarsteller, also John David Washington, hat, also es ist Wahnsinn, was er geleistet. Also wenn, schaut euch das mal an bei YouTube. Man sieht ihn da auch in so einer Trainingssequenz. Er macht das wirklich selber, dass er sich so rückwärts bewegt in ganz vielen Teilen. Und das sieht so cool aus. Und er sagt selber, das kann er nur aufgrund seines Trainings, aufgrund seiner einfach Physis, die er als Profisportler aufgebaut hat. Ah, okay, und das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, ist es auch. Ich glaube auch, das ähm, hatte ich ja vorhin auch angesprochen. Das ist irgendwie auch das, was den Film ausmacht. Diese diese Darstellung dieser Invertierung. Und erstmal ist sie natürlich spek spektakulär. Für mich, ähm, und damit vielleicht so ein bisschen, warum ich den Film aber dann maximal durchschnittlich fand, mein Eindruck war trotzdem dass das irgendwie die Idee des Films war. Also für mich war das letztlich eine technische Übung, dieser ganze Film. Ähm, als hätte Christopher Nolan gedacht, okay, was will ich eigentlich noch darstellen? A, ah, ich würde gerne darstellen, wie Leute sich rückwärts in der Zeit bewegen. Und darum baue ich meinen Film. Das war also sozusagen so mein, mein Eindruck. Und deswegen finde ich, stahl der Film so technisch spektakulär und ähm, innovativ er sein mag, eine ganz große Kälte aus und auch ein ganz großes Desinteresse für die Figuren. Mhm. Ähm.
1: Ja, interessant, dass du das sagst. Ich, Das ist tatsächlich auch ein Minuspunkt auf meiner Liste, dass ich das Gefühl habe, die ganze Komplexität der Handlung und das Zurschaustellen der zweifelsohne wahnsinnig beeindruckenden Visuals geht zu Lasten der Figurenentwicklung. Und so toll ich... Äh, JDW äh, als Protagonisten <lacht> finde. <lacht> ähm, auch mit seinem, ich liebe ihn ja auch in Black Clansman. Und also er, hat, er bringt auch diesen mega trockenen Humor in diese Rolle, die ich super cool finde. Allein durch Blicke eigentlich vor allem. Ja. Man muss
0: sagen, der Dialog ist eher so ein bisschen Borderline- unfreiwillig lustig, finde ich, aber er macht es dann halt trotzdem, dass es funktioniert. Ja,
1: er macht es richtig witzig und hat einfach so eine Coolness und ein Charisma, was er ausstrahlt, obwohl ehrlich gesagt die Figur tatsächlich etwas unterentwickelt ist und etwas anderes, was für mich ehrlich gesagt auch unterentwickelt ist, was so ein bisschen das, mein Hauptproblem fast auch ist, ist die Beziehung zwischen ihm und Cat. Die einfach irgendwie nicht erklärt wird, nicht, eigentlich nicht wirklich existent ist. Also man fragt sich, weil vieles sozusagen dessen, was passiert, wird ja auch in Gang gesetzt dadurch, dass er sie retten will.
0: Ja, und diese Motiv die Motivation, die Motivation ist überhaupt ja. total unklar, wird überhaupt nicht, auch gar nicht erzählerisch gelöst. Und das ist ja auch so ein Thema, was Christopher Nolens Film ja ganz oft vorgeworfen wird, dass er letztlich, woran er interessiert ist, ist Storytelling. Er will auf innovative Weise Filme äh, erzählen und äh, Geschichten erzählen. Aber die Figuren sind ganz oft ähm, wie so Pappaufsteller. Und auch in diesem Film. Ich meine, auch der Bösewicht, der russische Bösewicht, ist eine, ist eine Karikatur seiner selbst. Also hm. wer, <lacht> wer funktioniert in so einem Schema 1-0? Was, was ich nicht haben kann, darf kein anderer haben und lebt damit und ist 50 Jahre alt oder 45 Jahre alt. Also das ist irgendwie, ich glaube, also diese Figuren gibt es nicht und das auch mit dieser, also die Coolness ist natürlich, das macht den Film aus und das macht den Film auch wirklich zu einem coolen Film sicherlich, der eine große Fangemeinschaft haben wird. Vielleicht auch gerade in der jüngeren Zielgruppe kann ich mir gut vorstellen. Aber gleichzeitig, wer geht denn durch diese Welt durch, in der Selbstverständlichkeit bewegt sich rückwärts und ohne mit dem Wimper zu sorgen, so, ja, die klar, mache ich jetzt halt mal. Ich laufe jetzt auch rückwärts. Ja. Und es, ist, es gibt keinen Moment des Zweifelns und keinen Moment des, ich weiß nicht. Das darf man vielleicht auch von so einem jetzt, wo ich sage, auch von einem Action-Streifen <lacht> auch, oh Gott. auch gar nicht erwarten. Aber irgendwie doch, hat kann man es mich schon doch erwarten. gestört. Was soll ich sagen?
1: Ja. Ja. Trotzdem muss man sagen, die Action-Szenen sind schon. Richtig nice. Ja, klar. Und ähm, ja, wie schon erwähnt, John David Washington ist da super überzeugend drin, äh, um vielleicht eine rauszuheben, die mir fast am besten gefallen hat, obwohl sie vielleicht sogar die unspektakulärste war. Aber wie geil war bitte die Szene in dieser Restaurantküche, wo er ähm, ja letztlich übermannt ist eigentlich und dann einfach ist Mega, mega souverän durchzieht Ich sage nur Stichwort Käsereibe. <lacht> ja, und auch
0: Anzug richten danach
1: und so. Das ist halt so das... Ja, und, er, und das geilste Zitat ist eigentlich auch Still waiting for that hot sauce. <lacht> ja. Was im Übrigen, wo ich mich gefragt habe, ich weiß nicht, ob ich da schon wieder zu viel rein interpretiere aber hot sauce, das ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber hot sauce als Begriff... Und ist ja zum Beispiel auch bei Beyoncé im Lemonade-Album ein ganz wichtiger, weil Hot Sauce so der Inbegriff auch von irgendwie schwarzer Südstaatenkultur ist. Und ich finde es geil, dass sie ihnen das sagen lassen. Ich glaube, das ist schon auch eine Referenz. Oder auf jeden Fall. Also ich
0: finde sowieso, dass dass diese Filme von Christopher Nolan immer voller Selbstreferenzialität sind. Das ähm, also wird auf jeden Fall so gemeint sein, auch auf eine Weise. Und was... Was ich dazu noch sagen wollte, ist natürlich, das muss man, also das wollte ich damit auch gar nicht sagen, der Film ist erstmal auch, ja, auch Kino pur. Also er ist ja so viel Bewegung. Also auch wenn man sich überlegt, der Film ist zweieinhalb Stunden lang ähm, und er ist eigentlich nur Plot. Es, ist, es geht immer die ganze Zeit nach vorne. Ich finde auch, dass man dem Film total ansieht, dass trotz dieser zweieinhalb Stunden der Film total brutal teilweise trotzdem noch gekürzt wurde in den Szenen. Also die Schnitte... Ähm, Im Editing, man sieht ganz stark, wie Szenen eigentlich verkürzt gar nicht zu Ende gelaufen lassen werden, bestimmt auch bewusst, um diese fortwährende Energie zu transportieren, aber es ist total krass, also wie, wie Szenen einfach im äh, im Halbende vorbei sind und man sich in der nächsten Szene wiederfindet und sozusagen kurz selber sich zusammenreiben muss, warum die Person jetzt dort ist, wo sie, wo sie ist.
1: Das stimmt. Es geht wirklich alles wahnsinnig schnell. Man wird auch wirklich in, oft in die Handlung reingeworfen, ohne Ortsangaben auch. Das ist was, was mir aufgefallen ist. Man äh, reist ja wirklich irgendwie dreimal um die Welt gefühlt und muss sich immer wieder so kurz orientieren. Und das auch in der Kombination mit ähm, ehrlich gesagt auch dem ich weiß es nicht ob es absichtlich war äh, wobei sicherlich ist es absichtlich gewesen aber das Soundmixing war so dass man die Figuren nicht also oft nicht so gut verstanden hat mhm, was auch so. Zu, zu so einer Desorientierung geführt hat ja. ähm, zusammen mit diesem ultra komplexen Plot habe ich mich gefragt ist das eigentlich zu ambitioniert für das was er erreichen will und so ein bisschen ist es schon fast ironisch dass ja äh, am Anfang, als ihm, als der Protagonist das Konzept von Tenet erklärt bekommt, ja. äh, oder vom, nicht von Tenet, aber von der von der Invertierung von Gegenständen, wird ihm ja gesagt, so, denk nicht zu viel nach, just feel it. Ja, das und ich auch hatte ein das bisschen, Gefühl, das, das ist, ist auch, auch so auch die Nachricht an den Zuschauer, genau. aber es funktioniert so von wegen, versuch jetzt nicht zu viel darüber nachzudenken, weil du checkst es eh nicht, ja, zumindest wenn, nicht jetzt sofort, ja. und just feel it, und bei mir aber nicht funktioniert. Ich habe zwar schon, also wie gesagt, ich will den Film gar nicht schlecht reden. Ich ähm, saß drin und war schon sehr beeindruckt. Vor allem die Musik hat es auch krass nach vorne getrieben. Ähm, übrigens, kleiner Einschub, ja, das erste Mal nicht von Hans Zimmer,
0: mhm, habe ich auch gelesen, sondern ja. von. von wem
1: nochmal? Von, Moment, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben: Ludwig Göransson, mhm. ein relativ junger. Däne oder? Aus skandinavien auf jeden Fall, glaube ich. Und ähm, die fand ich im Übrigen sehr gut, obwohl sie ja total auch in diesem üblichen Hans Zimmer oder vielleicht muss man auch sagen Christopher Nolan Genau, ich glaube, das ist das Universum
0: von seinem Sound-Universum eigentlich.
1: Wahnsinnig laut. Und es geht ja von der ersten Sekunde auch, du ohne wirst Pause. reingeballert <lacht> ohne Ende. Also ohne
0: Pause. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen überfordernd gewesen tatsächlich, mhm. weil es eigentlich wirklich wenige Momente der Ruhe gab, sondern es ist Soundteppich durch, äh, durchgehend ist und man sogar sehr viel spannungsgeladene Musik hat in eigentlich ruhigen Momenten, ähm, was auch so ein ganz interessanter Gegensatz eigentlich war. Das ist mir natürlich ähm, äh, auch insofern aufgefallen, dass ich es das eben auch zum Teil anstrengend fand.
1: Ja. ja, jedenfalls dieses Just Feel It hat bei mir dann nicht funktioniert, weil mein Kopf sich immer wieder gemeldet hat und gesagt hat, hä, aber was ja. ist jetzt hier und wie war das jetzt hier nochmal? Und dann habe ich wieder an Szenen zurückgedacht und ich konnte also nicht sozusagen es einfach nur fühlen.
0: Nee, zumal ja auch der Hauptteil des Dialogs im Film weitere Erklärungen dessen sind, was gerade passiert. Also auch der Film fühlt es ja nicht, sondern lässt seine ähm, seine Figuren die ganze Zeit erklären, was gerade passiert und was sie müssen, damit dieser und dieser Effekt entstehen kann. Das heißt, auch der Film fühlt es nicht, sondern erklärt es ja die ganze Zeit, auch ja. sich selbst.
1: Ja. Trotzdem und das ist jetzt vielleicht eigentlich, ähm, naja, fast das Letzte, was ich dafür sag, dazu sagen würde. Ähm, dann habe ich noch eine Frage an dich. Ähm, würde ich sozusagen abschließend noch mal sagen, was man dem Film, finde ich, sehr halten kann. Du hattest es schon angedeutet, auch mit der sozusagen, dass die Ambition ja auch etwas ist, dass, das muss man sich erstmal trauen, auch so viel Komplexität bei so einem hochbudgetierten Film. Äh, was ich, Was mich wirklich beeindruckt hat, war, es wurde schon, wir haben schon sehr, sehr viele Filme über Zeitreisen gesehen. Es gibt unendlich viele Beispiele. Aber diese Gleichzeitigkeit, also dieses ähm, eben sich mit der Zeit und gegen die Zeit bewegen und das, was dann auf der Leinwand eben äh, an Action resultiert und an Visuellem, das ist schon wahnsinnig neu und beeindruckend. Und das muss man absolut sagen, find, fand ich sehenswert. Also für mich wäre, ich würde den Film trotzdem äh, empfehlen. Ich würde sagen, schaut ihn euch an und geht vor allem jetzt ins Kino. Ähm, es ist alles sicher mit ähm, Abständen. alle Jede zweite Reihe wird freigelassen und so weiter. dass ähm, also ich denke, das ist ähm, absolut auch etwas, was man empfehlen kann. Mm, und es ist schon etwas, so was ich so noch nicht gesehen habe.
0: In jedem Fall. Und genau deswegen gucke ich mir auch meistens Christopher Nolan Filme sehr gerne an, weil sie eben Großes versuchen. Ich finde, sie scheitern meistens auf irgendeine Weise. Ich finde auch, äh, Interstellar hat letztlich was versucht ähm, darzustellen und ist gescheitert an einer Idee von großer, von großer, universum überspannenden Geschichte äh, über verschiedene Zeitebenen hinweg aber allein der Versuch, ich glaube allein wirklich der Versuch, so geht es mir, allein der Versuch, das zu erzählen, den finde ich bemerkenswert, weil es eben Kino ist, was nicht nur die sichere Route wählt und bekannte Muster, sondern ähm, neue Dinge versucht.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Schlusspunkt. Ich hatte ja noch eine Frage für dich und zwar haben wir eben schon, habe ich eben anmoderiert, es ist der elfte Christopher Nolan Film. Schade, dass es nicht der zehnte, der Ten der Film ist. Ähm, wow. äh, was ist denn, ähm, ich glaube, da reden, da reden sehr viele so Christopher Nolan Ultras äh, immer wieder drüber, was so ihr, ihr Favorit ist äh, aus der Reihe. Hättest du einen?
0: Ja, ich glaube, ich habe zwei.
1: Ich glaube, wir haben beide zehn der Elf gesehen und nur den allerersten tatsächlich noch nicht gesehen. Es gab ja. noch, noch einen vor -Memento.
0: Um, erstmal finde ich krass, dass Christopher Nolan ja einer der wenigen Regisseure sind, bei dem man dieses Werk wirklich mhm. ziemlich vollständig kennt, das kennt Total. also auch in, in Mainstream
1: Deswegen frage ich auch. Das mhm. Cinema
0: um, das ist wirklich jener Begriff und die meisten Leute, wenn man den Leuten spricht kennen ihn, kennen auch seine Filme Ihnen fallen, fallen spontan irgendwie super viele Filme auch ein, um, fast wie bei Quentin Tarantino irgendwie ich glaube, ich müsste sagen ganz also ich glaube Memento ich glaube schon Memento, ansonsten auf den Plätzen für mich wahrscheinlich Dunkirk und Insomnia.
1: Witzig. Äh. Ja, es wäre auch für mich Memento Ja, tatsächlich, aber ich glaube auch einfach, weil das so Memento habe ich halt so zu meiner Teenagerzeit geguckt und so das war auch so die aufkeimende Filmleidenschaft irgendwie, die das die der, also nicht nur der Film, aber auch sicherlich irgendwie mitgeprägt hat. So, das war so einer der Filme, die man sich auch oft angeguckt hat. Ja. Und ja, wie das halt dann so oft ist, spielt dann vielleicht auch Nostalgie nochmal eine Rolle und vielleicht verklärt man den Film auch so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich müsste den jetzt ehrlich gesagt auch nochmal sehen. Aber das ist auch irgendwie so direkt der erste, der mir in den Sinn kommt, wenn ich ähm, an Christopher Nolan länger genau. denke.
0: Wobei ist ja an dem Film vielleicht noch der Gedanke, auch der Film, wo man ja auch dann merkt, okay, Christopher, macht, er macht halt auf eine bestimmte Weise Kino und die Motive sind sehr ähnlich, weil auch dort geht es ja darum, dass man eigentlich einen sehr, ich sag mal, konventionellen Füller sieht, wenn man ihn in der richtigen Reihenfolge der Szenen, also mhm. guckt, äh, andersherum guckt und der Film gewinnt halt dadurch an Mysterium und an Qualität, dass er halt die technische Lösung so wählt, dass er quasi... Den gesamten Film in einzelne Mosaikstücke schneidet und die eben in genau verkehrter Reihenfolge wieder zusammensetzt. Dadurch wird es was zu Besonderem. Wenn man das wegnimmt, bleibt halt irgendwie das Gewöhnliche. Und ich glaube, dass Memento das aber sehr gut kaschieren kann durch die Erzählweise und in Tenet war es ein bisschen weniger subtil und deswegen auch ein bisschen auffälliger, dass das eine technische Übung war, in meinem in meinen, in meinen Blick.
1: Genau. Also Memento bleibt sozusagen der Sieger der Herzen. Bleibt
0: leider der Sieger der Herzen. <lacht> <lacht> Mindestens unserer Herzen. Von ja.
1: unseren beiden. <lacht> ja, dann äh, habe ich ja ganz großmäulig äh, einen groß. Filmsnack angekündigt.
0: Ich bin auch wirklich gespannt.
1: Ja, genau. An dieser Stelle würde ich ja... Im Innerhalb unserer Rubrik einen Snack zum Film empfehlen. Jetzt äh, war ich aber nur mal im Kino und habe ja auch allen empfohlen, diesen Film sich im Kino anzuschauen. Da wird man jetzt also nicht mal eben kurz äh, sich eine kleine, eine Kleinigkeit zaubern können, sondern ist wahrscheinlich auf die äh, Snackauswahl im Kino beschränkt. Für alle aber, die den Film dann vielleicht später doch äh, irgendwie eher im Heimkino schauen oder äh, sich in den nächsten Tagen äh, einen anderen. Film gemütlich anschauen, habe ich äh, einen sehr, sehr guten, wie ich finde, weil auch relativ schnell und trotzdem wirklich geil. Lin, okay. Äh, Filmsnack als Tipp. Und zwar sind das Quesadillas. Ähm, ja, mit Tipp. Ganz, ganz einfach. Ähm, also so ganz, fängt jedes Rezept an. Ganz einfach. Ganz einfach. Du nimmst, einfach man kauft sich fertige Tortilla Wraps. Ähm, man kauft sich, und das ist entscheidend, nicht irgendwie diesen schon fertig geriebenen, ekligen äh, Analogkäse, sondern äh, Cheddar im Block. Den reibt man grob ähm, auf eine Hälfte der Quesadilla, klappt sie zusammen, ähm, brät sie von beiden Seiten in der Pfanne gut an und ähm, macht parallel eine kleine Guacamole. Ähm, wie man die macht, dass das jeder nach seinem nach, nach seiner Pläsier. Ähm, da kann man äh, Knoblauch reinmachen und oder Zwiebeln, ähm, Tomaten reinmachen, Limette reinmachen. Aber auch die absolute Basic-Variante, die meines Erachtens wäre, nur Guacamole und ähm, Limette, Salz, Pfeffer und ein bisschen äh, scharf äh, ist auch schon ausreichend. Ähm, aber tobt euch da aus. Ja, es ist der perfekte Filmsnack. Was, immer was, was man dippen kann, ist halt gut. Ja, ich glaube auch. Hm. Ja. Und dann kann man ja auch easy peasy sich einfach noch eine Sour Cream dazu holen. Die würzt man auch mit dem Salz und Pfeffer. und Ja, wo? Wette. aber wo,
0: pass auf, wo gibt es eigentlich Sour Cream? Es gibt in Deutschland, wo gibt es Sour Cream? Es gibt Nein. nur saure Sahne. Es
1: gibt saure Sahne, ja das stimmt. Es gibt aber auch Sour Cream, aber heißt wo?
0: sag also. Ich will, na, im Edeka know.
1: Center hier bei mir gibt es zum da Beispiel Sour, Sour -Cream? Mhm.
0: Ja. Da hinten bei den bei im ja, wie beim
1: Quark. Okay. Soured Cream steht da drauf. Wirklich? Oft sind die aber dann so mit Geschmack, das ist nicht so geil. Hm. Also man will ja die Naturvariante sozusagen. Aber, aber saure wissen. Sahne ist auch völlig in Ordnung. Oder ehrlich gesagt noch besser eigentlich Creme Fresh. Creme Fresh mit ein bisschen Limettenabrieb, Salz, Pfeffer. Das ist auch geil. Ja, geht sehr schnell und ist wirklich äh, sehr lecker. Kann man auch gut irgendwie viel von machen, wenn man äh, Gäste hat <lacht> oder einfach sehr viel Oder Hunger. Isst. Oder Hunger. Ja. Genau, ja, das war doch jetzt mal wieder ein anständiger Film. Finde ich auch. Okay, also wir haben es schon gesagt, aber für alle, die jetzt noch ein bisschen Bock haben auf Spoiler, beziehungsweise vor allem auf... What the fuck was going on in Tenet. Und wir beantworten noch ganz viele Fragen und diskutieren. Und ähm, genau, äh, klickt euch rüber zur anderen Folge. Bis dahin. Ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Genau, bis gleich oder bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.